0: 欢迎收听《才女养成记》，我是张妮。今天节目当中要来聊聊关于中国大陆经济的问题。大家不知道有没有听过？其实根据西方社会学家马斯洛曾经提出的人的五大需求，其中最基本的就是包含生理需求，再来就是安全需求、归属和爱的需求，接下来才是尊重的需求以及自我实现的需求。不过，随着时代社会的进步，人们的需求也是不断的在变化。那现代的人类呢，也提到了新的五大需求，那就是生存发展的需求。健康美好的需求，再来是幸福快乐以及自我实现与生命升华的需求。所以看到哦，我们最基本最基本的需求就是包含生理的。当生理的包含你的吃要吃得饱啊，要穿的暖，这个都满足了之后呢，才有办法去追求安全的，或者是其他自我实现啊、生命的存在的意义啊这些比较高层次的一个需求。需。需求，但是我们可以看到哦，中国大陆的经济从伟大的我们的习大大总书记接手之后呢，似乎并没有把当时胡锦涛时期的问题给好好解决，也没有秉持邓小平所强调的经济发展的理念，而是着重在追求个人的专权啊、呃、政权，导致现在甚至提出要得共同富裕，对不对？使得许多不论是年轻人或者是各年龄层的同胞们，宁愿选择躺平啊，选择内卷，不想努力了。各位试想哦，这样的伟大的习大大到底有帮百姓们想吗？还是在话术呢？所以今天就是要来关于每一位中国同胞们重视的民生还有经济的问题。大家都知道，生活要过得好，刚刚有讲嘛，第一个要求温饱。要满足生活的需求，但现在看来呢，似乎中国好像在倒退走。不仅没有办法追求更为理想的生活，甚至对于基本的生存都开始担忧起来。那今天呢，同样是邀请到台湾师范大学政治学研究所法学博士陈昌宏到节目上来和大家分享更多的内容。我们听首歌曲以后，就接着回到今天的主题：中国大陆经济未来可能的发展。
1: 听众朋友，大家好，我是台湾师范大学政治学博士陈昌宏，今天想要跟大家来聊聊关于中国大陆经济发展的可能性。
0: 请老师来跟我们分享、哦、关于其实，在2021年，也就是去年的时候，习近平就首先喊出了2030年以前要实现共同富裕，距离现在其实也剩八年的这个时间哦。那这项政策代表说，中国其实想要从邓小平时期的所谓一部分的人先富起来，转变到强调分配。解决贫富差距，所以想请教陈昌宏老师，习近平为什么时候要，呃，为什么时候在这个时候要这样子说呢
1: ？OK， 好，呃，各位听众朋友，大家好哈，我想这个对于大陆的领导人来讲，哈，这个喊口号的这种政策其实蛮重要的哈，因为它是某种程度上是一个理想，是一个目标。比如说，在2013、2014年的时候，习近平喊出来“一带一路”啊、哦，这个，哎，二严格讲起来， 2 0 1 4年啊、哦，就是“一带一路”哦。那也谈了很多这个“一带一路”要做的事情啊、哦，以及这个把很多国家拉进来。当然，某种程度上，他可能要跟这个美国做抗衡嘛，要走一条不同的线路哈、哦。那“一带一路”先不管实行的怎么样，在某种程度上，给老百姓一个很大的憧憬跟理想，我觉得，哎。大陆走出去了哈，不止在国内发展，我们还走出去了。那二零二一年刚刚主持人提到的共同富裕这个概念哈，呃，习近平希望在二零三零年这个能够完全体现哈。那我们知道二零二零年的一个重要的呃目标，某种程度上大陆已经宣称达成了哈，就是所谓的这个脱贫啊，脱贫、嗯。那脱贫完之后呢？所以我我觉得他这个政策是有他的一个逻辑性跟一关系，就是。我先脱贫嘛，脱贫完之后，你要告诉我老百姓说，哎、欸，我脱完贫之后，然后呢，你不能只是让我脱离贫穷而已啊！脱离贫穷是一个这个很悲伤的一件事情哎、欸嗯，因为脱贫就就只是让我活活下来而已，我只是 survive， 但重点是我要活得好，活得有尊严哈！你不能让我活得没有尊严，所以某种程度上，这个共同富裕是让你活下来之后取得尊严的重要关键哈。那共同富裕，刚刚也提到，在九零年代，邓小平讲到，我先让一部分人富起来。那习近平，呃，邓小平南巡之后，九六年之后，这个我们知道，东南沿海、广东啊这些省份，基本上，呃，已经有很多这个，我们不要讲暴发户，但是其实是不少，就是东南沿海的一群人在做对外贸易的，他们富起来了哈，这个收入也挺高的哦。那邓小平。在九七年过世之后，他这样的一个当时在任内所提出来的这个一部分人富起来，基本上是达到的，好做到了哈、嗯。那习近平当然希望能够达到一个不一样的里程碑，因为脱贫其实在开发中国家来讲，这个叫做理所当然啊，因为你开发中国家嘛，你要变成开发中国家到已开发国家中间的那个 gap 是很大的哦。那这个 gap 要怎么填起来？就是、这四个字叫共同富裕。那所以呢，这个严格讲起来，这叫做打赢脱贫攻坚战的升级版啊，共同富裕哈。那我们知道，其实共同富裕这个喊出来，它有很多的弦外之音，也有很多的这个案外案我所谓弦外之音是，呃，某种程度上在警告大陆境内很多有钱的人 ，super rich，rich rich 跟 super rich。你们这群人太有钱了，嗯，你要帮助我们境内没有钱的人。好，这些人未必贫穷，但他们因为没有你那么有钱，所以你应该要帮助他。所以各位有没有发现哈、哦？这个去年谈出共同富裕之后，除了有一群有钱人开始跑之外，还有一群人因为要继续留在大陆发展的这些有钱人，开始向中央输城、向中共输城，比如说谁？马云啊，虽然他后来消失，但是他说他们旗下的一个基金会要捐一些钱给这个政府，要去做这个公益。对，那另外呢，<笑>这个呃，腾讯好，腾讯的这个马化腾他也说，他要捐，好像我记得是超过四十亿美金吧，就超过上千亿台币的这个这么庞大的金额，说也要捐给政府，要长期的发展。做这个共同富裕的计划等等哈，那其他更不用讲，像联想的柳传志啦，然后其他的这些这个有钱的这些排名在前百大的企业，基本上大概都这个呼应哈，尤其是民企哈，国企就不用讲了，民企基本上大概都呼应这些事情哈，所以某种程度上，呃，习近平在这一块上想要做的一个历史定位，刚刚前面讲了，它是升级版的脱贫攻坚战。更重要的是，他要超越邓小平，因为邓小平只让一部分人富起来。习近平如果有一天他卸任之后，哈，讲难听一点，他的坟墓上的那个墓碑啊，<笑>如果要写墓志铭的话，<笑>这一件事情一定可以刻在墓志铭上，就是他让中国大陆的人共同富裕了。如果有做到的话，哈，就是因为他已经先喊了嘛，喊完之后这些底下的人就得做嘛。那这个东西某种程度上，他超越邓小平，他。比肩孙中山，为什么呢？孙中山是中共口中的革命先行者，因为他说了我要军富嘛。那当时他只讲军富，那是谁军富呢？是所有的老百姓军富，还是所有的官员军富呢？还是一这个这个均富，孙中山并没有讲的很清楚。但是习近平说没有，我要做的是共同富裕，共同富裕就没有排他。因为均富有可能，今天、哎、我跟你主持人，我们俩均富就好了、uh -huh. 好我们俩有钱就好，其他人我不管，所以他可能有排他性。Uh -huh. 但是习近平说，哎、我这我是大爱，我没有排他性，我共同富裕所以这个政策的理想性是非常高的哈，就是他不仅超越孙中山百年前的孙中山，他也超越了在党内具有相当声望的邓小平啊，成为等于是超越毛邓的这样的一个一个更大的一个。态势哈，所以共同富裕，我觉得这是一个很重要的成分啊。那这个部分呢，我们要讲到就是过去的脱贫攻坚战是富有的省份帮穷的省份，那是政府官方来做的事情。嗯、共同富裕是有钱人要帮助没钱的人，哎、欸，这个里面的猫腻就很大了。我怎么样让有钱人来帮助国内没有钱的人呢？要像。这些西方国家开放开征富人税吗？还是开征这个所谓的这个豪华税，或者是这种要征你富人的一些更高额的税收？甚至我可以收到，因为像西方来讲，它的税收可以到四十趴、五十趴。那中国大陆虽然没有这么高的税率，但是如果一旦要开征，我相信很多富人会哇哇叫哦。嗯、那这个富人税是不是能够顺利开征？强调分配，解决贫富的差距。其实我们在经济学上有一个叫基尼系数啊，不知道这个这个稍微讲理论一点。但是基尼系数其实在评断呃一个国家它的贫富差距的情况。如果基尼系数越大，代表这个国家越不平均发展哈、啊，就是所以它的基尼系数越小越好。那中国大陆它的基尼系数一定很大，嗯啊，这个不用怀疑，为什么？因为它贫富差距是大的。这个习近平绝对也看到。有钱的人超级有钱，买了豪车，然后住豪宅啊、哦！上海的房价可能是全世界排名前三的，因为上海地区的房价可能每一平米哦，那个是二十万、三十万人民币都有的啊、哦。那这是极端的一个可怕。那很多人其实买不起房，所以大陆也有打房。那打到最后呢，这个很多人只能往更。这个郊区的地方走哈，那但事实上，北上广深聚集人口的力量还是很大。回到我们讲的“军富”这件事情来讲哈，呃，习近平希望把这个“军富”这个这个词啊，更再往上抬升，边大家都有钱。所以我把富人的口袋里面的钱多捞一点出来，有钱的企业多捞一点钱出来，而且甚至要打破这个民企的所谓的终身制的概念。我党的力量也要进去。所以你们有看到。几家比较大的民企的领导人，几乎大概都不太想、不太敢继续坐在位置上。马云就是一个其中的例子。嗯，好，然后这个京东的那个领导人不敢再继续担任那个主席的位置啊、哦嗯。然后呢，马化腾听说好像再过几年也要退位。他其实蛮年轻的哦，他是七零后哦，他才五十出头。但是某种程度上，他也不太敢继续在腾讯的位置上待这么久哈、哦。那。这些这个民企的领导人一一的退位，取而代之的是更多共产党的人进到这些企业里面去。嗯、某种程度上，我们就用四个字来形容，叫做“国进民退”。好，那上一集当中，我们其实谈到，其实李克强跟习近平他一个更大的冲突、更大的矛盾在于什么呢？习近平认为“国进民退”是我的主轴，但是李克强认为。一个国家要发展，其实国退民进才是重要的。嗯，好，呃，如果我们这样理解，你想啊、哦，如果假设国进民退，就代表民企的力量会视为国企的力量会起来。对，那起来的话，市场走向不自由，走向非这个自由市场经济的话，经济其实是会衰退的。就简单来讲，就回到吃大锅饭的时代是。为什么马云的这个阿里巴巴能，还有他的这个支付，为什么能够在中国大陆这么这么蓬勃发展？马云曾经下了一个这样的注解，就是因为政府不了解我们在干嘛，所以我们在那个时代可以成长茁壮。那换言之，他没讲，如果政府知道我在干嘛，可能我就没办法
0: 这么发展，这么
1: 发展了哈。某种程度上是这样子，所以在监管上。来讲，这个力道太大，就会造成这个问题。所以为什么国进民就退？好，所以这个会是一个很大的问题。但对习近平来，习近讲，显然这不是问题，因为如果民进得太厉害，造就了一堆 rich 跟 super rich， 那最后的结果可能就会造成大部分的老百姓会。这个我们讲叫做呃相对剥夺感会很大、哦、啊，相对剥夺感。那你相对剥夺感大的话，某种程度上会危及到我政权统治的正当性，对不对？因为我们政治学也讲到嘛，这个正当性的这个统治正当性来源有几个嘛？那有一个重要关键，我民众其实你说好，这个共产国家它不重视民意嘛？其实它也很重视。因为如果老百姓一旦出来，我们讲说去这个上街抗议，大陆还是有人上街抗议的哈、嗯。这个某种程度上，官方啊、哦、有时候对于民众的抗议，除了冷眼旁观之外，有时候也会让他们去走一走、闹一闹，这是有的哈、哦。大陆也会这样做。那刚刚讲，如果很多人去抗议或上访哈，到北京去上访，那这个问题很大，所以这个习近平绝对不会让这个事情发生。所以共同富裕是。这八年哈，就刚刚讲到二零三零年前，我们要实现这件事情，也就在我接下来二十大、二十一大、十四五、十五五的规划当中，一定会把它写进去。好，所以这个我会把它这么说明，就是超越邓小平、比肩孙中山的一个重要的政策哈。所以我想，这个某种程度上是习近平他的一个重要的目标
0: 。所以名气也不敢不听习近平的要求
1: 啊？那这不可能，一这一定一定会按照。中央政府的这个规范来做，所以你看哈，这个民企哈、啊，即便像是腾讯啊，或者是阿里巴巴，或者是滴滴出
0: 行啊，都这些的都一样
1: ，他们要去上市，如果中共喊 no， 你是上不了市的。如果这个，而且其实大概基本上党的组织都会进到企业里面去，所以其实那个监管的力量还是蛮大的。
0: 那既然听起来中国非常重视经济的发展，因为它从开发中国家一直努力到现在，它是世界第二大的经济体,經體。那可是我们看到经过疫情的挑战，可以看到其实政治性的呃程度重要程度还是优于我们所谓的经济，也就是为安为主，然后经济退位。那这样的发展也是习近平他主要着手的一个观点嘛？还有这样的。情况呢？对于中国经济外来会面临哪些的挑战跟影响
1: ？呃，应该这样讲哈，从胡锦涛时代来来以来，大陆一直强调官场上强调一个重要的思维，叫做维稳。嗯啊，维稳稳很重要，安很重要，稳也很重要哈。什么叫维稳呢？就是社会按照一定的常规跟秩序，不要脱离这个社会的主轴。那对胡锦涛来讲，他其实已经设下了一个这样的框架。其实习近平某种程度上也发了这个框架啊，嗯，因为他觉得这框架也挺好的，因为只要社会不出乱子，那就好很多啊。你看新疆、西藏、呃、香港这些，他们认为。这个江独、港独，甚至藏独，这些所谓有毒啊、哦，先不讲，就台独啊、哦，<笑>这个不出乱子，其实基本上问题都不大哈、哦。那大家知道，其实新疆时不时也传出一些事情嘛，所以常常有些维和部队就会到新疆去哈、哦，武警会进驻等等哈、哦，维稳显然还是一个大陆的一个重要的主轴。那呃，刚刚主持人提到哈，政治为什么重要性优于经济？我们知道。你看大陆的共党的结构，哈，以党领政，嗯，所以他那个最高的领导核心叫做什么？中央政治局。他为什么不叫中央经济局？他叫中央政治局，他就代表他是政治、嗯。呃，我们西方在理解政治这个概念，可能有时候会把它想的好像，呃，比较极端一点，就觉得政治就是呃，可能是那种尔虞我诈，但。